0: Bienvenue dans le podcast Éclosion Essentielle. Je m'appelle Christelle et j'utilise ma médiumnité pour te reconnecter à ton essence, trouver ta voix et porter ta voix. Dans ce podcast, je te partage des pistes de réflexion te permettant de te reconnecter à ton essence pour enfin trouver ta voix. Trouver sa voix n'est pas une mince affaire et je ne t'apprends rien. Souvent, il peut arriver que l'on se mette la pression, ce qui peut non seulement vous frustrer, mais surtout vous empêcher de vous reconnecter à vous-même. Dans cet épisode, je vous explique pour dédramatiser les choses, en quoi trouver sa voie n'est pas une fin en soi, et je vous partage par la même, entre autres, mon histoire et les leçons que j'ai pu apprendre ces derniers temps à ce sujet. il nous arrive de croire qu'il y a un chemin tout tracé qui nous mènera vers notre mission de vie. Et puis, naturellement, on s'acharne sans se demander pourquoi. Peut-être que si tu écoutes ce podcast, c'est ton cas, tu as envie de trouver ta voie, tu as envie de trouver ta mission de vie, ce qui te fera vibrer, ce qui te permettra de t'épanouir. Et parfois même, ça devient une obsession ou même ça te, ça te hante et euh, tu te mets la pression. J'ai envie aujourd'hui de t'aider à dédramatiser, t'aider à voir les choses différemment. Évidemment, je plante des petites graines et elles pourront pousser le moment venu. Trouver sa voie, sa mission de vie, selon ce que j'ai appris, implique de lâcher prise, de se laisser guider, par les signes que nous envoie l'univers, d'accepter que la forme ne soit pas celle que nous attendons ou que nous espérons, c'est comme un voyage, un voyage initiatique et qui au cours du voyage finalement nous permet de nous trouver. C'est un voyage intérieur tout au long duquel nous nous retrouvons, nous communiquons, nous connectons avec notre essence. Finalement, de ce que je comprends, de ce que j'intègre, ce n'est pas une direction clairement définie. C'est un processus. Je vous en parle en connaissance de cause, puisqu'avant d'en arriver là, moi non plus je ne savais pas. Et je ne cherchais pas non plus à, à être psy, à être coach, à être médium. En fait, je pensais que ma vie était toute tracée, que oui, je pouvais aider les autres, mais... En fait, euh, vraiment, euh, en fait, je n'avais pas vraiment... En fait, pour moi, trouver ma voie aussi, c'était quelque chose d'important, en fait. Et pour moi, je ne voyais pas ça comme un, comme un processus. Je voyais ça comme une finalité. Et puis, j'ai compris ces dernières années que rien n'était immuable et gravé dans le marbre. Parce que <rire> l'univers place toujours sur notre route des personnes des signes concrets qui nous permettent justement de grandir et cette voie en quelque part que l'on cherche est une passerelle, un moyen de grandir, de faire finalement ce pour quoi nous sommes venus et je le crois. Et je crois que la première chose en fait qui peut déterminer notre mission de vie c'est vraiment de se reconnecter à soi en fait. Voilà, c'est la première chose pour laquelle on est là. Déjà c'est de s'aimer et d'apprendre à savoir qui l'on est vraiment. Et cette quête de voix, finalement, elle nous amène naturellement vers nous, en fait, vers l'essence. Et c'est pour cette raison que je dis que ce n'est pas une fin en soi, car le plus important, c'est le chemin, ce qui s'y passe concrètement et qui nous amène à grandir, et non, comme on dit souvent, la destination du voyage qui nous mène, selon nos croyances, sur notre mission de vie. Si on reste encore sur la question de trouver sa voie, c'est comme l'amour. Ça ne se cherche pas, ça ne se poursuit pas, c'est ce que je comprends de plus en plus. C'est un processus de conscience et de découverte intérieure qui nous mène sur un chemin d'apprentissage de nous-mêmes en fait, du monde, et qui nous ouvre en fait des facettes de qui nous sommes vraiment au fond, au plus profond de nous. Il est humain de vouloir savoir dans quelle direction aller, quelle voie prendre, car nous avons besoin de sécurité, c'est inhérent finalement à notre condition euh, d'être humain. En revanche, il nous faut accepter que sur ce chemin, en fait, ce qui compte en fait, c'est de faire avec le cœur, d'être dans une direction du cœur, d'accepter, comme je l'ai dit, l'impermanence des choses, d'accepter que rien n'est définitif, mais d'y aller quand même avec le cœur, en fait. Et comprendre et accepter que la forme changera souvent, parfois, mais le fond sera toujours là. Je crois que la finalité de notre quête, de trouver notre voie, c'est de se trouver soi, finalement. C'est de grandir, justement, à travers ce chemin. C'est d'aller à la rencontre des parts de nous-mêmes que, nous que nous ne soupçonnons pas. C'est d'aller regarder ce que nous fuyons depuis toujours. Et ça implique d'avoir la foi de nous laisser guider, de comprendre, d'intégrer peu à peu tout cela. Je dirais que quand on va chercher finalement cette voie, on a la sensation qu'en fait on sera plus heureux, plus, heureux, plus épanoui. Donc ça veut dire qu'on va baser notre bonheur en fait sur l'extérieur, sur ce qui se passe à l'extérieur en fait. Et finalement, on résume notre bonheur à un métier, à une voie. Et pourtant, le bonheur ne dépend pas de nos réalisations. Vous le savez comme moi-même, ce n'est pas facile, mais c'est un état d'être. Et souvent, quand on cherche sa voie, ce pourquoi on est fait, on a la sensation que l'on va pouvoir enfin être heureux et épanoui. Finalement, on fonde, on fonde notre bonheur sur l'extérieur, sur ce qu'on va pouvoir posséder pour enfin être heureux. Et si l'on décidait juste, en fait, d'être heureux et de se laisser porter et traverser par la vie sans savoir ce qui va se passer Si l'on cherchait juste, en fait, à se sécuriser intérieurement pour accueillir le changement qui nous conduit à changer, à grandir, à mûrir J'en parle parce que moi aussi, j'ai longtemps pensé comme ça, j'ai longtemps voulu contrôler sur le plan professionnel, trouver ma voie, être au bon endroit... Et pour tout vous dire, je n'imaginais pas être coach et médium. <rire> je fuyais même ma médiumnité. J'étais dans le déni. Je ne voulais pas en entendre parler, en fait. Parce qu'au fond, je n'étais pas prête à accepter le chemin que l'univers me montrait. En réalité, quand j'ai quitté mon job de RH pour vous donner un petit peu euh, une idée, au fond de moi... Je pensais sincèrement que j'aurais écrit mon album et juste vécu de la musique, etc. Bon, pour ceux qui, ne, qui sont en train de me découvrir, en fait, je chante depuis ma plus tendre enfance. C'est ma première passion, en fait, c'est ce qui m'anime, c'est mon feu et j'ai fait un parcours musical au lycée qu'on va appeler la section musique, en fait. Pour ceux qui sont aux Antilles, j'étais donc au lycée Bellevue, à la section, fameuse section de musique de, de Bellevue. Et je fais un clin d'œil à ceux qui écoutent et qui, euh, qui ont fait cette section ou qui ont voulu faire cette section, qui m'a énormément apporté, d'accord Mais à l'issue de, euh, de ce parcours euh, art, en fait, au lycée, finalement, alors que j'étais super passionnée par ça, que ça me plaisait, eh bien, je n'ai pas choisi musicologie à la fac ni euh, d'aller au conservatoire. J'ai finalement choisi la psychologie. Voilà, parce que j'avais vraiment cette euh, envie de comprendre, de me comprendre en fait. En revanche, malgré le fait que j'ai choisi psycho à la fac, j'ai toujours chanté et puis... J'ai en fait, durant ma carrière de RH, parce que bon, je, je, si vous avez écouté les épisodes d'avant, vous savez que j'ai commencé par une licence de psycho, j'ai fini par en fait euh, me spécialiser en ressources humaines. Et puis en fait, euh, j'ai travaillé dans les ressources humaines de manière très rapide. Et en fait, à côté de ce travail, je continuais à alimenter cette passion. Et j'étais en fait dans un groupe, on va dire semi-professionnel, parce qu'on se faisait payer pour les concerts qu'on faisait, etc. Dans un groupe où on créait nos propres compositions. Et en fait, ça a été une expérience incroyable parce que ça m'a permis aussi de mieux me comprendre puis de toujours garder la musique au fond de moi, de vivre la scène, de m'expandre, etc. Mais j'ai quitté ce groupe en 2018 avec le souhait de créer mes propres chansons et d'écrire mon album. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous explique un petit peu ça. Et quand j'ai quitté les ressources humaines, en fait, après des années dans les ressources humaines, je croyais que je savais précisément le chemin que j'allais prendre, en fait. Et je m'accrochais, je me disais, en fait, bah en fait moi, ce que j'ai envie de faire, c'est la musique. J'ai envie d'écrire mon album et j'ai envie de fonctionner que, que comme ça et que sur ça. Mais en fait, <rire> c'était mon mental. Et j'ai lutté pendant plusieurs mois, j'ignorais les signes, j'ignorais ma médiumnité. Enfin, j'avais pas envie d'en entendre parler parce que moi, je disais concrètement de manière inconsciente à l'univers, moi, j'ai pas envie d'aller dans cette direction. Moi, j'ai envie de faire de la musique. J'ai pas envie d'aller dans cette direction, en fait. Voilà. Donc, moi, j'étais vraiment. Euh... <rire> moi, je... oui, oui, oui j'étais vraiment très. Euh... Euh... Comment euh... Résistante. Et je dois admettre que, en fait, tout au long du processus et du chemin, je vous passe les détails, ce n'était pas à mon chemin de le faire à 100%, en tout cas. D'accord Toujours vivre, enfin, chanter, me développer vocalement, etc. Oui, mais finalement, quand j'ai commencé à écouter les signes de l'univers, euh, à me connecter profondément à mon essence, je dois dire qu'à ma grande surprise, en fait, je me suis aperçue que le coaching, en fait, la spiritualité en elle-même, ma médiumnité vibrait plus en moi et me happait de manière telle que je ne me rendais même pas compte que ça comptait beaucoup plus que la musique, en fait. Et c'était incontrôlable. C'est comme si on mettait tout le temps des gens autour de moi, des situations. Euh, et euh, du coup, sans que je m'aperçoive de ça, en fait, je tombais dans la soupe, voilà, de la spiritualité et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, j'ai dû admettre à un moment que je n'étais plus aussi passionnée, que mon projet c'était le projet de l'ancienne Christelle en fait, le projet musical en question en fait, et que ce qui m'appelait, ce qui appelait mon âme en fait, c'était ça, c'était ce que je fais aujourd'hui en fait, voilà. Et c'était quelque chose de profond. Donc petit à petit, sans que je cherche à être quoi que ce soit, coach, médium ou tout ce que vous voulez, les événements se sont multipliés sur mon chemin. Et moi qui suis une maniaque du contrôle, j'ai dit je pense de manière inconsciente à un moment donné, à l'univers, ok. Ok, je suis prête. Je suis prête à co-créer avec toi, même si je ne sais pas où ça va me mener. Et c'est là où j'ai commencé à me former au coaching, c'est là où effectivement, bon, de toute façon, je me suis toujours intéressée à la psychologie, etc., développement personnel, mais vraiment pour euh, imaginer en faire mon métier, c'est là vraiment où j'ai commencé, mais sans savoir que j'allais vraiment coacher des gens. Enfin, j'ai dit à l'univers, OK, de manière inconsciente en fait, je suis prête, j'ai envie de co-créer avec toi et même si je perds mes repères, même si je dois sortir du cadre que je me suis moi-même créé, j'accepte en fait de relever le défi et j'avance à l'aveugle en fait. Et c'est à ce moment-là que je crois que je dirais que, en fait, cette voix s'est dessinée, en fait. Elle s'est façonnée d'elle-même, en fait. Et c'est la première fois de ma vie, je crois, que j'ai laissé faire les choses, <rire> que j'ai pas cherché à savoir ce qui allait se passer. Et oui, il y a eu des moments où j'ai voulu contrôler, mais je crois qu'il y a eu comme un shift dans ma tête où tout s'est tout imbriqué, en fait. J'ai laissé... Parler ma médiumnité, j'ai voulu lui donner toute sa place et lui dire OK, je te reçois et OK, j'ai envie aussi de te donner toute ta place parce que tu fais partie de moi, tu n'es pas une finalité, tu es une part de moi, mais tu n'es pas tout ce que je suis. Par contre, je te donne toute ta place, voilà. Et je dirais aussi que aujourd'hui, en fait, par rapport à tout ça, hein, quand je vous parle un peu de cette expérience, j'accepte de plus en plus que aujourd'hui j'en suis là. D'accord J'accompagne sur la voie professionnelle en tant que médium et coach, mais ce n'est pas une finalité. Je reste encore ouverte à la forme et je sais que ça va changer, que ça va évoluer, en fait. Et je reste encore à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de mon cœur, de ce qui vibre dans mon cœur. Mais je reste ouverte aussi aux signes que l'univers, en fait, va m'envoyer, en fait. Euh, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que... L'univers, mes guides, ce que vous voulez, mes anges gardiens ne m'ont jamais lâché, en fait. Si je suis mon cœur, en fait, je me suis rendu compte que malgré toutes les décisions folles que j'ai pu prendre ces dernières années, ils ne m'ont jamais lâché. Et euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça m'a demandé énormément de confiance en la vie et en moi-même. Si parfois vous avez du mal à avoir confiance en vous, je sais que c'est un sujet qui revient mais que vous avez une foi en la vie, en Dieu, en ce que vous voulez, en l'univers, commencez par mettre votre foi justement en l'univers, en fait. Si ça peut vous aider, d'accord euh, Pour pouvoir accroître votre confiance en vous, en fait. C'est-à-dire en voyant les signes de l'univers, en... ça peut peut-être, en fait, vous aider à prendre confiance progressivement en vous, d'accord Si c'est quelque chose qui peut vous aider. Et ce que je suis en train d'intégrer aujourd'hui, c'est que tant que je me connecte à mon cœur, je ne pourrai pas me perdre, en fait. Même si les décisions que je prends sont assez folles parfois, non pas réellement, non ni que ni tête pour certaines personnes, mais le simple fait que je sais que je suis connectée à mon cœur, que ça vibre en moi, en fait, je sais que je ne pourrai pas me perdre. Et puis je sais aussi que je suis protégée. Et donc ça me donne encore plus de force. Voilà. Tout cela pour vous dire que Puisque c'est un processus, il y aura plusieurs étapes, d'accord Mais vous aurez besoin d'avoir la foi, la foi en la vie et la foi en vous-même. Et il va falloir accepter, quand vous serez prêt, prête, de vous laisser guider par la vie, de déposer les armes, parce que ce n'est pas un combat de trouver sa voie, en fait. Cela ne signifie pas ne pas agir, mais juste écouter à l'intérieur de vous, dans un premier temps, ce qui est juste même si vous ne savez pas où ça peut vous mener, et écoutez les signes que vous envoie la vie. Ça, c'est ultra important. Et comme on l'a vu dans l'épisode avec Sarah sur l'intuition, tout le monde a de l'intuition, en fait. Donc, vous êtes capable, autant que n'importe qui, de voir les signes, en fait. Et de toute façon, la vie, elle est parfaite, mais parfaite pour vous envoyer les signes, les bons signes, en fait, qui vous permettront justement de savoir dans quelle direction aller. D'accord, Mais il va falloir quand même se laisser guider. Évidemment, pour se protéger, notre premier réflexe, c'est d'anticiper et de contrôler les scène normales. L'idée, c'est n'est pas de jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. On a différentes parts de nous-mêmes, ok Mais parfois, il faut laisser la place à d'autres parts, justement, de nous-mêmes qui nous servent. Voilà ce que j'avais envie euh, de vous dire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous si vous pensez qu'il peut être utile à des personnes de votre entourage. Vos encouragements, commentaires et notes me sont précieux. Merci de m'écouter depuis le début. Je voulais vous remercier du fond du cœur d'être là car c'est grâce à vous si je, je suis encore en train de, de créer du contenu parce que je sais qu'il y a derrière des gens qui, qui vont écouter. Et sur ces belles paroles... Laissons émerger notre essence.